0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, Der Folge, wo jeder Rebellion und jeder Putsch auch in die Hose geht. Ja, ähm, Folge heute. Rebellion. Putschversuch in Deutschland. Ähm, ja, als erstes Musik. Musik ist eigentlich viel zu gut für die heutige Folge. Ich habe rausgesucht Grave Digger, Rebellion, Hansi Kirsch und Van Canto. Ähm, eins meiner absoluten Lieblingssongs, einfach geil. Grave Digger ist cool, Van Kanto ist cool, Blind Guardian ist cool und ich brauchte gute Stimmung weil meine Stimmung ist gerade im Arsch. Genauso wie meine Stimme, die ist nach Corona immer noch nicht ganz da. Also ich hoffe, ihr könnt mich heute gut verstehen. Ähm, ja, es gab ja in Deutschland einen Putschversuch. Ja, es gab jetzt Verhaftungen im Reichsbürgerumfeld. Ich nehme das Ganze jetzt am 14.12.2022 auf. Und letzte Woche, kurz nachdem ich die Folge äh, ne, zum Kriegstagebuch Ukraine veröffentlicht habe, ging es dann los mit Verhaftungen. Aber ich habe auch einfach nicht die Zeit gefunden, hier das nochmal ausreichend zu würdigen. Ging dann auch gleich los mit den Verharmlosungen, mit, ja, ach, das sind doch auch, das war ja kein echter KSK-Soldat, das ist ja nur ein Logistiker beim KSK. Wo ich mir sage, so ja, auch in der Logistik, die Leute, die werden höchstwahrscheinlich top-secret überprüft vom MAD, vermute ich mal. Die werden eine Ü3 haben. Das ist ja so eine ganze Kaserne voll mit Geheimnisträgern. Und auch so ein Logistiker, der kann Geheimnisse wissen. Und gerade in so einer Einheit, die sehr viel ballert, kann ich natürlich Munition zur Seite bringen. Das ist schon bedenklich. Man hat halt auch versucht, hier alle möglichen Soldaten und Polizisten anzusprechen und Heimatschutzkompanien zu gründen. Scheinbar hat man sehr viele Soldaten und Polizisten angesprochen, aber anscheinend gab es nicht sonderlich viele Meldungen. Das ist ja auch ein Thema, über das man beunruhigt sein kann. Man kann darüber nachdenken, dass äh, August Fink Junior, der ist jetzt übrigens äh, letztes Jahr gestorben. Ähm, willkommen in der Hölle, Arschloch. Ähm, der ist ähm, ein Bankier, der hat sehr viel in der AfD finanziert. Der hat sehr viel ähm, Rechtspopulismus finanziert. Er hat aber auch natürlich, er war ja nicht nur im rechten Umfeld unterwegs, er hat auch der Union und FDP Geld gegeben. Also er ist einer der Haupt. Ähm, Gönner der frühen Phase ähm, gewesen. Man muss ähm, Herrn Fink nicht kennen. Der kommt aus dem Bankenhaus äh, Merck Fink und Co. Ähm, dieses Bankenhaus äh, Fink, wie gesagt Unternehmerfamilie an sich. Ähm, aus und die haben dann halt im Rahmen äh, die Merck Fink Bank, äh, Privat, äh, Bank, äh, Privatbanken in München. Die haben dann halt so im was man so damals gemacht hat, äh, im äh, Dritten Reich äh, jüdische Banken übernommen und sind dadurch ein bisschen größer geworden. Ähm, und ja, wie gesagt, der Herr Fink, der ist auch einfach, der ist auch schnell entnazifiziert worden, der war ja nur ein Mitläufer. Ähm, Fink kennt man vielleicht deswegen, ähm, weil er die Degusa wiedergegründet hat. Die ähm, Degusa ist ja ein ähm, ja, Goldmünzenverkauf. Also Degussa ist Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vormals Röstler gegründet, 1873. Die haben auch im Zweiten Weltkrieg, in der Zeit des Nazitums, hatten die eine unbedeutende Rolle. Die haben sowas wie Goldszene aus KZs verarbeitet. Die haben so ein bisschen äh, an der Zyklon-B-Herstellung für die Vergasung der Juden und so mitgearbeitet. Die haben aber als eine der wenigen Firmen, es wirklich auch gemacht, sie haben sich am Bau des Holocaust-Mahnmals beteiligt. Okay, jetzt die Anti-Graffiti-Beschichtung war von denen gegen Rechnung. Und sie haben halt auch versucht, ihre Vergangenheit ein bisschen aufzuarbeiten. Da sind aber pleite gegangen. Dann hat aber die Familie Fink sich gedacht, ach, Gold und Silber verkaufen, die sind 2019 pleite gegangen. Und dann wurde 2010 der Name schon aufgekauft. Und sie haben dafür ähm, so einiges an Geld gelassen. Wie viel war das? 2 äh, Millionen Euro. Nicht ganz so viel Geld, aber so ein bisschen was. Ich meine, klar ist ein traditioneller Name, ne, mit so einer gewissen Nazi-Vergangenheit. Das kann man jetzt sich überlegen, wenn ich eine neue Firma aufkauf, aufbaue, kann ich natürlich sagen, ne, die haben jetzt aktuell 2,6 Milliarden Euro übrigens. Umsatz, Edelmetall und Münzhandel, ähm, kann ich natürlich einen neuen Namen wählen oder ich kaufe mir was mit historischer Vergangenheit, mit gutem Klang. Ähm, der hat übrigens die, wie gesagt, AfD mitfinanziert. Finde ich übrigens spannender, spannender Punkt. Weil diese ganzen Prepper und so, die kaufen ja Gold. Wenn ich jetzt also eine ähm, Partei finanziere, die so eine äh, so einer Endzeitstimmung, so ein, ah, wir werden alle sterben, hortet eure Wertsachen, verteidigt euch gegen die Ausländer. Wenn ich so eine Partei finanziere, ist das denn eigentlich schon Werbeausgabe, wenn ich selber die Goldmünzen, die die Typen im Keller verstecken, verkaufe? Was übrigens auch einfach, wenn man jetzt mal so gerade spontan drüber nachdenkt, ist völlig bescheuert ist, übrigens als Prepper Gold zu horten. Ja, früher, früher unter den Wikingern, da hat man äh, Hacksilber, Hackgold, da war das ja, ne? also da hat man ja, auf, ist man auf den Markt gegangen, hat sich eine kühe gekauft, und da hat man es von seinem Armreif mit der Axt so ein bisschen Silber abgeklopft und hat damit die Kugel zahlt. Das hört sich doch wild romantisch männlich an. Naja, gut, ist auch verständlich, wenn du das ganze Jahr irgendwie auf Plünderfahrt warst und äh, mit einem juckenden Gemächt endlich wieder bei deiner Liebsten ankommst, nachdem du dir irgendwo die Wollläuse im Ausland geholt hast, ähm, dass die dann Goldgeschmeide sehen will. Ja, okay, kann man nachvollziehen, aber mh, das macht eigentlich keinen Sinn, mit Gold und Silber zu handeln, solange du keine Zivilisation hast. Ja, auch in der Wikingerzeit, Großteil des Handels war über Gefallen, Naturalien. Ne? Du hast Drei Kühe gegen vier Schweine, hast da irgendwie so hin und her gehandelt. Und man hatte da ja halt, dann ja natürlich Gold und Silber. Und es gab aber auch schon Gold und Silbermünzen. Warum gab es die? Na ja, Gold und Silber lässt sich schön verarbeiten zu Schmuck und auch gut zu Münzen. Damit hat es einen inhärenten Wert. Wenn ich jetzt aber sage, in Deutschland, ne, so. Du hast, bist so ein Prepper, du bist richtig gut vorbereitet. Du hast dein ganzes Geld in Gold getauscht und in Bitcoin und die hast du jetzt auf dem USB-Stick. Und die ganz endlich tritt das ein, was du willst. Die gesamte Zivilisation zerfällt und es ist auf mittelalterlichem Niveau. Und es überlebt nur der Stärkere und am besten Vorbereitete. Ja, erstmal Gratulation, das Mittelalter war schon relativ hochtechnisiert. Also wir würden wahrscheinlich, wenn alles kaputt geht, weiter abschmeißen. Jetzt hast du deine Bitcoin auf dem USB-Stick dabei. Das hilft dir nicht, solange es kein Internet gibt. Das Internet ähm, wird wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen in deiner Vision. Gratuliere. Du hast jetzt also erstmal Geld, das nichts mehr wert ist. Und jetzt hast du noch Gold. Das hast du dir irgendwie in deinen Gürtel eingenäht. Was weiß ich. Ähm, glaubst du wirklich, lieber Prepper, dass dir das weiterhilft? Ist das wirklich so toll? Gold natürlich als Schmuckstück. Goldring, Goldkette, ja, hat einen Wert, kann ich mit handeln. Aber so ein, so, ein, so ein ein Milligramm, ein Gramm Goldplättchen in so einer Plastikverpackung, was, wenn ich da jetzt ein Bauer bin, ich habe hier irgendwie ne gerade Stromausfall, äh, Zivilisation ist zu Ende und mir tauen so langsam meine Hühner auf, die ich da irgendwie so tiefgefroren im Kühlschrank habe. Ja, natürlich kann ich jetzt überlegen, klar, ich gebe dir ein Hühnchen gegen so ein bisschen so ein Goldflückchen und aber wie soll ich denn sicherstellen, dass das wirklich ein Gramm ist? Wie soll ich sicherstellen, dass das nicht ein fancy Messingplättchen ist oder so? Wie soll ich sicherstellen, dass das einen Wert hat? Ja, ich kann ja auch noch nicht mal ins Internet gehen und nachgucken, wie viel ist das Gold gerade wert? Das ist so dieser, so in der Endzeitsache, dieses mit Gold bezahlen, nein, das bringt dir ja doch nichts. So im Endeffekt ja, einen weiteren Gaskocher, mit dem ich handeln kann. Hey, ja, hier, ich habe hier noch einen Gaskocher. Willst du ihn haben? Dafür nehme ich fünf Hühnchen. Ja, also Gaskocher mit Kartusche, kann ich mir das Hühnchens auch braten. Hört sich nach einem Deal an. Ja, oder ich habe noch mal ein paar 100 euro Scheine oder 50 Euro oder 100, was weiß ich anscheinend. weil die Leute hoffen ja dann, dass die Zivilisation wiederkommt. Der Goldwert hat ja auch nur so einen Hoffnungsschimmer denn in so einer Situation. Oh, ich kriege ja einen Gramm Gold und wenn die Zivilisation wieder da ist, dann habe ich das Hühnchen gut verkauft. Wenn die Zivilisation weg ist, was, was willst du mit dem Stück Gold? Ist nicht genug für einen Ring, ist nicht genug für ein Geschmeide, ist in Plastik eingepackt, ist doch nur hässlich. Deswegen diese, diese Prepper-Vorliebe für Gold und so, das ist na, okay, aber das ist ja egal. Aber wie gesagt, AfD wurde... So ein bisschen von der Degusa, also wenn ihr nochmal Sammelmünzen haben wollt. Sie haben sich jetzt, nachdem der Alte gestorben ist, ist jetzt auch der rechtsnahe, äh, der am rechtspopulistischen Rand fischende Geschäftsführer gewechselt worden. Ähm, ja, der Herr Krall äh, wurde jetzt Ende November mit sofortiger Wirkung gekappt. Geka äh, der war halt auch so gerne am rechten Rand unterwegs. Ähm, ja, seine Bücher sind, äh, er ist so ein Crash-Prophet, der hat dann immer gesagt, hier, es wird alles untergehen und so und ist halt eher auch so, wie gesagt, bürgerliche Revolution und ähm, naja im rechtspopulistischen Milieu unterwegs. Und wie gesagt, diese Leute haben jetzt quasi ne, die Reichsbürger finanziert und ein paar von denen haben jetzt Umstoßpläne gehabt. Finde ich, wie gesagt, tragisch. Ich finde es auch schlimm, dass das verharmlost wird, weil, wie gesagt, das deutsche Stromnetz ist fragil genug. Also das wäre schon doof, wenn es da jetzt einen äh, Stromausfall gäbe. Und das finde ich nicht gut. Aber was mich an diesen Reichsbürgern stört, was mich da wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig stört, ist ja eigentlich die Geschichte, dass die sich als Anführer, ja, den als Anführer Heinrich der 13. Prinz von Reuß geholt haben. Ja? Ein diplomierter Ingenieur, dessen Mutter übrigens, äh, Voica Fedora geborene Herzogin zu Mecklenburg ist. Ja? Wo ich sage, hey, Mecklenburg-Schwerin. Ja? Ein großer Staat in der Monarchie, damals nur im Deutschen Reich, ja? 13.000 Quadratkilometer war damals für, wie gesagt, Reich ist ja ein Flickenbund an Kleinststaaten gewesen. Aber ne, das wäre was gewesen. Aber naja, wir leben ja in einer toxischen, maskulinen Welt. Ja, Die Mutter hat noch eine ordentliche Abstammung. Der Vater kommt aus dem Hause Reuss. So, und jetzt, wie gesagt, den haben sie sich als Anführer, als den neuen Staatspräsidenten vorgestellt. Den wollten sie ja da haben. Und seine Familie hat auch erklärt: naja, ähm, der Familienverbund der hat ihn vor 14 Jahren ausgeschlossen. Er sei teilweise verwirrter, älterer Mann, der verschwörungstheoretischen Irrmeinungen aufsitzt. Das hat die Familie Reus von sich gegeben. Jetzt muss man wissen, was ist denn die Familie Reus? Die Familie Reus hat im Deutschen Reich zwei. Staaten geführt. Es gab einmal Reuss' ältere Linie und Reuss' jüngere Linie. Die waren haben sich danach zum Volksstaat Reuss zusammengetan. Ich zitiere mal aus der Wikipedia. Der Volksstaat Reuss hatte wo war er? Ähm, ja, Reuss' jüngere Linie. Ähm das Fürstentum war im Deutschen Krieg neutral. Ähm, man hat dann auch ne, Sachen gemacht, um die ähm, so das nervige Sozialdemokratie einzugrenzen. Und ähm, es war auch <lacht> insgesamt, galt es eher als rückständig. Ja, war das Reus ältere Linie, jüngere Linie. Ähm, da hatten sie halt auch, das war einer der wenigen Staaten, die noch nicht mal eine weiterbildende Schule hatten und waren auch, galten insgesamt eher so als, naja, hier war es, der Fürst Heinrich der Zwölfte, der 22. hat eine selbstherrliche Regierungsweise fortzuführen. Reuss ältere Linie zu einer Hochburg des orthodoxen Luthertums machte. Sein Verhalten gegenüber dem Vertreten Preußens war durch eine Abneigung bis Freundschaft gezeichnet. Die preußische Presse gab ihm den Beinamen der Unartige. Er war mit der Außenpolitik und so weiter nicht einverstanden. Er stimmte gegen die China-Expedition, gegen den Etat des Auswärtigen Amtes, auch die obligatorische Zivilehe, das bürgerliche Gesetzbuch, der Kulturkampfgesetze so. Sogar gegen die Sozialistengesetze, die also wie gesagt die Monarchie stärken sollten, wurde gestimmt. Das Fürstentum war ein Staat der Extreme. Als einziger deutscher Staat 1910 ohne Schulden, als einziger bis zur Gründung des städtischen Gymnasiums in Gre Greiz 1879 ohne Schule, die zur Hochschulreife führte. War insgesamt ein rückständischer und naja konservativer Staat. Ähm, hatte übrigens 316 Quadratkilometer. Reuss jüngere Linie 827 Quadratkilometer. Gesamteinwohnerzahl im Volksstaat Reuss, also als die beiden sich zusammengeschlossen hatten, übrigens als ein Teil der Familie als Geisteskrank ähm, sich aus der Erbfolge gekegelt hatte. Ähm, ja, das sind 211.000 Einwohner gewesen. Also, mal, um es mal... Sozusagen. Deutsche Politik wird immer so ein bisschen von Kleinststaaten betrieben. Wir haben, wenn wir mal im Deutschen Reich uns die Bundesstaaten angucken. Ja, es gab 25 Bundesstaaten im Deutschen Reich. Der größte Königreich Preußen mit immerhin 350.000 Quadratkilometern gerundet. Ja, Einwohnerzahl 40 Millionen. Die kleinste Organisationseinheit war die freie Hansestadt Bremen als Republik. Sie hatten insgesamt 256 Quadratkilometer bei 299.000 Einwohnern. Stand 1910. Zweitkleinste Einheit war Hansestadt Lübeck mit 298 Quadratkilometern und 116.000 Einwohnern. Fürstentum Reus, die ältere Linie, 316, 72 und Fürstentum Reus, jüngere Linie, 827 mit 152. Wenn man die beiden zusammengezählt hätte, wären sie immer noch im unteren Drittel der Qua Größe gewesen. Ja gut, die Hansestadt Bremen, über die muss ich auch nochmal was machen, weil das Laternenparker-Urteil ähm, verändert ja bis heute die, ähm, ja, die Landschaftskultur Deutschlands, das ist auch noch so ein eigenes Thema, aber, aber, es ist wirklich, es ist ein unbedeutender Zwergstaat. Es ist ein unbedeutender Zwergstaat, nichts gegen Thüringen, ja, das liegt auf dem Gebiet des heutigen Thüringens. also, ja, wunderschöne Gegend, scheinbar einige wirre Einwohner manchmal, wenn ihr aus Thüringen kommt, wie gesagt, nichts gegen Thüringen. Aber die, die Fläche des Zwergstaates, selbst des Volksstaates Reuss, war ein Sechzehntel von Thüringen. Ja, wir haben heutige Bundesländer. Wir haben 16 Bundesländer. Von den 16 Bundesländern, von einem Bundesland, ein Sechzehntel. Das ist nix. Ja? 16 Bundesländer, habe ich Mallorca mitgezählt? 15, 16, ach, ich vergesse das immer. Ist ja auch wurscht. Aber es ist halt wirklich unbedeutend. Es ist ein unbedeutender Spross einer unbedeutenden Familie. Was hat denn die Familie Reuss gemacht? Gut, die Reussens selber die waren sogenannte Vögte. Ja? Das Haus Reuß ist dadurch entstanden, dass sie als Vögte für andere ähm, etwas getan haben. Was ist ein Vogt? Das sind Ministerialbeamte. Das waren damals sowas wie Rechtsanwälte. Die haben für andere Herrscher etwas verwaltet. Das war nichts Besonderes. Ja? Es war halt quasi, die haben für den Kaiser Gebiete äh, ja, quasi verwaltet. Sie haben gesagt, okay, hier, pass mal auf, ähm, da hinten ist so eine Dorfgemeinschaft, sieh mal zu, das Gebiet. Ja, das sind so Landkreisverwalter gewesen, so kann man es ausdrücken. Und die Größe des Herrschaftsgebietes ist auch ein heutiger Landkreis. Ja, Nichts so übrigens hier gegen Adelsbashing. Ja. Technisch gesehen übrigens Freiherr von Uckermann. Gut, er nutzt heutzutage keiner mehr, bis auf die paar Weinhändler, die wir noch in der Familie haben, weil damit verkauft sich besser Wein. Aber interessiert doch keine Sau mehr. Weil ihr fragt, warum nicht mehr von äh, Feigheit vom Feind. Habe ich beim Bund auch immer gesagt, die sind ja immer so, so geil auf Adelstitel. Ähm, warum haben sie den Adelstitel verloren? Ja, Feigheit vom Feind und die Familientradition, gedenke ich, weiterzuführen. Ähm, aber wie gesagt, das ist, erstens, wir haben keine Monarchie mehr. Wir haben keinen Adel mehr. Das ist alles abgeschafft. Ja, seit über 100 Jahren haben wir keine Monarchie mehr. Die Adelstitel sind völlig schall und rau. Klar, Viele adelige Familien haben immer noch große Besitztümer, die man ihnen auch mal hätte wegnehmen können. Ja, man hat, wenn man aus so einer größeren Adelsfamilie kommt, haben die meisten da ein relativ gutes Auskommen gehabt. Bei uns x-te Nebenlinie eines kleineren Hauses interessiert keine Sau. Aber wie gesagt, so, die, so ein kleines Jagdschlösschen hier und da oder sowas, wo auch der verwirrte Prinz mit seinen Reichsbürger-Nazis getroffen hat. Sowas gibt es dann halt mal. Aber mal ganz ehrlich... Wenn wir schon einen Putsch in Deutschland haben, wird das lehne ich grundsätzlich ab, aber wenn man schon putscht, wenn man schon putscht, ja? und wir haben deutsche Kleinfürstentümer und Kleinstaateleien, ja, wir hatten 25 Bundesstaaten da im Deutschen Reich, noch mehr, wenn man noch kleiner in die Organisationseinheiten zurückgeht. Und das Beste, was man finden konnte, ist die Nebenlinie der kleinsten monarchischen Organisationseinheit des Deutschen Reiches, einer Familie, deren erklärtes Zuchtziel die geistige Umnachtung ihrer Mitglieder ist, die da eine Geschichte davon haben, dass deren Leute irgendwie die Amtsgeschäfte ablehnen oder ablegen, weil sie äh, ein wenig Gagger sind. Eine Linie, die dafür bekannt ist, dass sie Preußen zu konservativ war, eine Linie, die sowas von degeneriert und absolut und dennoch so ein Kleinststaat. Ja, so ein zersplittertes Etwas an Restgebieten, die andere Fürsten nicht haben wollten, die sie deswegen irgendwelchen Verwaltern abgedrückt haben. Ja, es ist eine alte Adelsfamilie, die seit dem 12. Jahrhundert ja, auf, ein stolzes, äh, auf einen stolzen Stammbaum zurückgehen kann. Kantorios gratuliere. Aber das ist das Beste, was die Reichsbürger hingekriegt haben. Ja, noch nicht mal den Kaiser aus München, den Prinz von Mallorca oder sonst was. Ja, hätten sie mal wenigstens jetzt einen Erben von Bismarck aufgetrieben. Ja, das wäre auch in der internationalen Presse Bismarcks back. Ja, the Empire strikes back oder sonst was. Ja, meinetwegen den hohen Hohenzollern. Ja, oder wenigstens den Söder, der dich ja mal schon als Kaiser von Bayern aufspielen will. Aber irgendwas Vernünftiges. Ja? Nicht so einen degenerierten Spross einer Familie, die unbedeutend ist. Und dennoch ein Spross, der sich selbst von da, von der Familie getrennt hat. Ein Spross, der so verhaftet in seinem konservativen Weltbild ist, dass er noch nicht mal den Titel seiner Mutter annimmt, die ja wenigstens mal ein halbwegs vernünftiges Bundesstaat, ja? äh, ein Bundesland äh, als äh, quasi Erbe gehabt hätte. Da ja, hätte er sich von Mecklenburg genannt. Ja, Wäre ja noch okay gewesen. Nein, oh, Familie Reuss. Och. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ja, Mecklenburg-Schwerin wäre ja wenigstens mal was gewesen. Ja, Da hätte man ja noch sagen können, okay, ja, das ist auch die Region. Ja? Aber nein, also wirklich, wirklich. Ja. Das enttäuscht mich an den Reichsbürger. Ja, wenn man schon die glorreiche Vergangenheit zurück hat und die Mottenkiste der alten Kamellen vor sich hat. Ja, wenn man da auf die, aus dem Vollen schöpfen kann an irgendwelchen Reichsgründen. Ja, an Kaiser-König äh, oder Kaiser-Barbarossa und Barbarossa und was weiß ich. Ja, man hat die ganze glorreiche oder nicht so glorreiche deutsche Vergangenheit zur Verfügung. Und das Beste, was ihr hinkriegt, ist die fucking Familie Reuss. Also jetzt mal ehrlich. Ja, wie soll man da denn auf der internationalen Bühne äh, irgendwie, ja? ja, wenn da schon man putschen will, dann holt euch doch mal eine Gallionsfigur, die den Namen auch verdient. Also das ist ja der, das ist der Punkt, der mich so aufregt an der ganzen Geschichte. Ja, dass sie Putschen und dass das nicht gut für die Demokratie ist, ja, geschenkt. Ja, äh, sollte man mit der ganzen Härte des Gesetzes gegen vorgehen, finde ich auch total richtig so. Ja, aber ganz ehrlich, das ist eure Galionsfigur. Was ist denn das für eine Marketingabteilung? Ja? so einen verwirrten alten Herren. Das ist so, das ist so, so ambitionslos. Das ist so deutsch. Wir Deutschen schaffen es ja immer, egal was wir anfassen, in so einer bürokratischen, ambitionslosen Mittelmäßigkeit zu versinken. Wir schaffen es ja irgendwie bei allem, bei jedem Großprojekt oder so irgendwie so ein, so ein, Mäh so nee ach nee so richtig will ich nicht Es ist so 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 halbarsch wieder so das schaffen wir egal was wir deutschen irgendwie machen das ist immer so halbarsch ja nicht dass ich Nazis respektieren könnte nicht dass ich Reichsbürger respektieren könnte ja also da wirklich ich habe da eine Abneigung gegen solche Völker Völker sage ich die Völkchen Völker Idioten was was man dazu sagen will. Ich kann Ambitionen mal wenigstens honorieren, ja? Ich kann sagen so, ein General, der geputscht hat, okay, ja, okay, Respekt, ja. Ein Hauptmann, ein Major, der geputscht hat, okay, der hat richtig Ambitionen, der hat, ne, der hat sich nach oben. Was man ja doch in Afrika, in Russland und, und äh, in Ex-Sowjetrepubliken und so immer mal wieder sieht, ja, solche Putschversuche, ist ja alles okay, ja. Viele, Ka viele Castro. Uh, und Che Guevara, ja, auf dem Boot mit 80 Leuten Kuba übernommen. Ja, das, ist Ambition, das, das hat so eine Ambition. Das, hat so ein Biss. Deutschland. Wir haben so einen abgehalfterten Adligen. Wir haben dann aber Mitgliedsanträge ausgefüllt. Wir haben da Heimatschutzkompanien, wollten wir aufmachen. Ja, nee, haben wir ein Meeting abgehalten. Es ist, es ist so mittelmäßig. Es ist so eine rotzige Mittelmäßigkeit, die ich einfach so, egal was für so ein Projekt in Deutschland angepackt wird, es ist immer so ein, ja, nicht zu Ende gedacht. Ja, so, ach, da kommt nochmal die Bürokratie, dann gibt es die Baugenehmigung nicht mehr für die barrierefreie Arztpraxis. Oh, wo kommt die weg? Oh, oder steht da irgendwie so ein Feldhamster? Aber wo Feldhamster? Das ist ja das, ist ja das Problem. Ja, die wollten... ja. Die wollten putschen. Ja, dann erwartet man ja so ein glorreiches Streitrost. Also, oh, ne? Den deutschen Retter auf dem großen Streithaus. Äh, ross ja, Die haben ja noch nicht mal ein Streitross zu Weihnachten gekriegt. Das war ja noch nicht mal ein Pony. Ja, Das ist ein schielender Hamster, der irgendwie die Kretze hat, nebenbei noch die Läuse und in das Fell ausfällt. Und der noch Durchfall hat. In der Himmel. Also das ist so es ist so lächerlich. Es ist so, so, es ist gefährlich. Ja, die waren bewaffnet, die waren verwirrt. Aber dass sie sich den größten verwirrten Typen, den sie finden konnten, als, so als Leitfigur geholt haben, ist doch wirklich lächerlich. Es ist, wenn man schon putscht, Leute, denkt euch mal ein paar schöne Uniformen aus. Ja, so ein bisschen Prunk. Ja, so, ja. Habt ihr nicht irgendwo in Hessen was finden können oder in Bayern oder in Preußen? <lacht> Na nee, gut, das Einzige, was an äh, dem Hause Russ übrigens gut ist, ist, dass sie Schwarz-Rot-Gold als Flagge haben. Ne? Also, äh, was sie halt seit einiger Zeit denn geführt haben als die typische äh, deutsche Flagge und so. Äh. Ja, Landesfarben waren Schwarz-Rot-Gold. Das, das Einzige Vorteilhafte an dem ähm, Hause Russ. Ja, Schwarz-Rot-Gold hatten sie als Flagge. Da muss man, kann man wenigstens mal Deutschlandflagge, seinem Reichsbürger. Vielleicht ist das der Grund gewesen. Ja, dann Muss man nicht mehr die Reichsflagge wählen, dann wedelt man die deutsche Flagge und keiner. Ha oh, ich bin, ich bin Stelz Reichsbürger. Pff, Mann, bevor ich mich ja völlig in Rage rede und meine Stimme ganz weg ist, aber es ist so, es ist so doof. Ja, wir haben 120.000 Reichsbürger wahrscheinlich in Deutschland. Die sind gefährlich. Die Nazis sind auch gefährlich. Die morden immer und halte ich für richtig gefährlich für unsere Demokratie. Aber wenn das die Demokratiefeinde sind, also wirklich, es geht gar nicht darum, dass ich sie verharmlosen will, sie sind gefährlich. ja. Es sind wirklich nicht irgendwie ein paar harmlose alte Rentner, das ist eine gefährliche Terrorgruppe im Endeffekt, die muss verfolgt werden. Aber das Maskottchen von denen, also ehrlich, ja andere Termillion Tigers als Rebellengruppe, die haben übrigens einen Tiger. Ja? Irgendwas Bösartiges. Das ist so... Das ist ja wieder so deutsch. So mittelmäßige Kartoffel. so ein Piss. Ja, wir haben den Adeligen, den wollen wir jetzt als Kaiser putschen. Mann, noch nicht mal den Pissprinz von Hannover haben sie gekriegt. Ja, wirklich. Ja, also... Mann. Äh, Na naja gut, genug in Quatsch, äh, Quatsch geredet. Ich wünsche allen angenehme Festtage und angenehme Festnahmen an die Reichsbürger. Ähm, ja, ansonsten Feedback, ja, die Links sind wie immer unten in den Kommentaren. <lacht> oh, und jetzt war ich auch nicht weiter. mehr weiter. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. <lacht> <lacht> naja, immerhin hatten die. Typen mehr Militär. Das Militär des äh, Hauses Russ bestand aus 200 Leuten. Es wurden jetzt 250 Wohnungen durchsucht. Also gratuliere, liebe Reichsbürger, ihr habt euer Vorbild übertroffen. Oh, Mann. Yes, yes, Maria. Okay. Ähm, schönen Abend noch. Es reicht mir. hier. Bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.